1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فلا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يسوق آيات آيات من كتاب الله عز وجل في بيان عظيم شرف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلي مكانته ورفيع قدره وقد مر معنا في هذا الباب ايات كثيره فيها بيان عظيم قدر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ومن ذلكم ما جاء في اول سوره الفتح قول الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وهذا فيه بيان لعظيم مكانة النبي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه الآية فيها إعلام بهذه الفضيلة وبيان لهذه المنقبة العظيمة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومع هذا الغفران العظيم لما تقدم من ذنبه وما تاخر فانه عليه الصلاه والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ولما قالت له ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول المصنف اخذا من هذه الآية أن الله عز وجل أعلم نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه بأن هداه الصراط المستقيم وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا فهذه ليست منقبة منقبة واحدة بل مناقب وليست فضيلة واحدة بل فضائل عظيمة جمعها الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه ومجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبيعون الله عز وجل كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى فقال جل ذكره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. نعم
1: هذه ايضا منقبه اخرى وفضيله اخرى من فضائله صلوات الله والسلام عليه. شرفه بها. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهذا الشرف أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. والمبايع هو الله عز وجل. المبايع هو الله عز وجل بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والبيعه هنا المراد بها بيعة الرضوان ولهذا نزل عقب هذه الآيه قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. نعم.
0: قال رحمه الله ثم أخبرنا جل ذكره برضاه, برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بيعته بقلوبهم فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينَة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ثم أمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه
1: أيضا من فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام أن جمع فيه الخير كله ولهذا جعله سبحانه وتعالى أسوة حسنة لعباده المؤمنين وأوليائه المقربين في كل باب من أبواب الدين وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد أتم العمل وأكمله فعباداته وأخلاقه ومعاملاته كلها جاءت على التمام والكمال فهو في كل خصلة من خصال الدين وشعبه من شعب الإيمان قدوة للعالمين وأسوة للمتقين وإمام لعباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا من فضائله لأن الأسوة والإمام هو من اجتمعت فيه صفات الخير فصار أهلا أن يؤتم به وأن يقتدى به فقول الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه منقبة عظيمة له عليه الصلاة والسلام لأن الخير كله اجتمع فيه وخصال الخير وشعب الإيمان وأعمال البر اجتمعت فيه على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الآية الكريمة قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تفيد أن الأسوة نوعان أسوة حسنة وأسوة سيئة. الأسوة نوعان أسوة حسنة وأسوة سيئة. الأسوة الحسنة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام كان له حظ من هذا الوصف بحسب حظه من الاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأسوة السيئة هو المخالف لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أيا كانت مخالفته. وأيا كان، أيا كانت طريقته. فالمخالف للنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة السيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة. وحظ العبد من هذا الوصف بحسب حظه من القرب للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام والائتساء به صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال رحمه الله: ثم اوجب الله عز وجل على المؤمنين ان ينصحوا لله عز وجل ولرسوله ثم اعلمهم انه من نصح لله فلينصح لرسولي وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما فقال عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
1: الشاهد من الآية قوله إذا نصحوا لله ورسوله أي كانوا صادقي الإيمان بالله وبالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نصحوا لله محبة له ومحبة ومحبة لرسوله وإيمانا به وإيمانا برسوله وتوحيدا له عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الآية فيها من شرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قرن النصيحة له قرن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنصيحة له جل وعلا ومثلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله نعم
0: ثم قال رحمه الله ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل فقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فيها الأمر بحفظ الأمانة والوفاء بها والأمانة لها تعلقات الأمانة لها تعلقات وبل أقسامها من حيث متعلقها ثلاثة أقسام أمانة تتعلق بالله عز وجل وحقوقه على العباد وامانه تتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام وحقوقه صلوات الله والسلام عليه وامانه تتعلق بمعاملات العباد بعضهم مع بعض الامانه المتعلقه بالوالدين الامانه المتعلقه بالاقارب الامانه المتعلقه بالجيران الامانه المتعلقه بالمتعاملين والايه الكريمه جمعت هذه الآية الكريمة جمعت الأمانة بأقسامها من حيث متعلقاتها الثلاثة الأمانة في فيما يتعلق بالله والأمانة فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام والأمانة فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض قال لا تخونوا الله هذه الأمانة التي تختص بالله عز وجل والرسول هذه الامانه التي تختص بالرسول عليه الصلاه والسلام وتخون اماناتكم هذه الامانه التي تتعلق بالعباد وتعاملاتهم فجمعت الايه الامانه باعتبار متعلقاتها الثلاثه والشاهد من الايه ان الله عز وجل شرف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن قرن حفظ الأمانة المتعلقة به بحفظ الأمانة المتعلقة برسوله عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله ثم حذر الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله مستحق لللعنة في الدنيا والآخرة فقال عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وقال عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
1: هذه الآيات كما ذكر المصنف فيها التحذير الشديد من أذى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا ويحرم أذاه حيا وميتا بل هذا من أعظم الموبقات وأكبر المهلكات ومن حلول اللعنه والنقمه وسخط الله سبحانه وتعالى وغضبه جل في علاه كما قال الله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا الحاصل ان من فضائله عليه الصلاه والسلام ودلائل عظيم شرفه أن الله عز وجل أخبر أن المؤذي لرسوله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله جل في علاه نعم.
0: قال رحمه الله ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل فقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وقال عز وجل ألم يعلموا, أنه من يحادد ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك العظيم
1: نعم وهذا أيضا من الدلائل على عظيم قدره عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أخبر أن من يحادد الرسول فهو محاد لله كما أن وهذا تقدم معنا من من عصى الرسول فقد عصى الله. وايضا من اطاع الرسول فقد اطاع الله، لان طاعته من طاعه الله، ومعصيته من معصيه الله، وايضا محادته من محاده الله جل وعلا نعم.
0: ثم قال رحمه الله: ثم اعلمنا مولانا الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى.
1: والمحاده العداوه. المحاده. العداوة، نعم.
0: ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا من
1: الدلائل أيضا على عظيم شرف النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره أن الله عز وجل أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه كلمة عظيمة جامعة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وبيان عظيم مكانته قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه ويدخل تحت قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم معاني كثيرة جدا منها ان محبه النبي عليه الصلاه والسلام مقدمه على محبه النفس ويجب ان يحب محبه اعظم من محبه المرء لنفسه لانه اولى بكل مؤمن ومؤمنه من نفسه فكان له من المحبه قدرا ازيد من محبه المرء لنفسه ومن محبته لاهله ووالده وولده والناس اجمعين لانه اولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين وفي حديث عمر في صحيح البخاري لما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر فقوله فقوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يدخل فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين أيضا يدخل فيها وجوب تقديم طاعته على طاعة النفس فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء وأمرت النفس بشيء آخر فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم طاعته مقدمة على طاعة النفس ولهذا أيضا يدخل تحت قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص وأنصح لكل مؤمن من نفسه أنصح لكل مؤمن من نفسه وأحرص على نجاة كل مؤمن من نفسه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الحاصل أن هذه الأولوية التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الايه الكريمة يدخل فيها معاني كثيرة عظيمة جدا تبين علي مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع قدره نان
0: قال رحمه الله ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه وفضله على سائر الخلق وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها لأنهن أمهات المؤمنين فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم
1: نعم يعني هذا أيضا مما خص الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاه والسلام وميزه به من بين سائر الناس ان حرم على العباد ان ينكحوا ازواجه من بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ودلائل عظيم مكانته وشرفه. نعم.
0: قال رحمه الله ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له فقال جل ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلى الله عليه وسلم على أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله وعلى آله الطيبين ولا حرمنا
1: صلاة له رضا عندكم هكذا ولا فيها ها نعم صلاة له فيها رضا
0: صلاة له فيها رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله وعلى آله الطيبين ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما امر والانتهاء عما نهى
1: نعم يعني هذا ايضا من فضائله عليه الصلاه والسلام ان الله فرض على العباد ان يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم واعلمهم جل وعلا انه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه فاخبر عليه اخبر سبحانه وتعالى انه جل وعلا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وان ملائكته الكرام يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم وامر المؤمنين بان يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجمع له بين الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الله عليه وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا أي رضا من الله سبحانه وتعالى ولنا بها مغفرة من الله ورحمه إن شاء الله وعلى آله الطيبين ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى اللهم من هذه دعوات عظيمة ختم بها رحمه الله تعالى نعم
0: قال رحمه الله واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصلياً صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة.
1: نعم، لأن هذا قول لأهل أهل العلم ذكره رحمه الله تعالى يرون فيها أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من أركان الصلاة. من أركان الصلاة. والركن لا بد من الاتيان به ولا يجبره سجود سهو اذا ترك بل لابد بد من الاتيان به فاشار الى ان يعني من اهل العلم من يرى من يرى ذلك ان التشهد او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير من اركان الصلاه نعم
0: قال رحمه الله واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته والنهي على التحريم والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه قال الله عز وجل: "وما آتاكم الرسول فخذوه" وما نهاكم عنه فانتَهُوا
1: نعم يعني هذا أيضا من الدلائل على عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما نهى عنه فهو حرام على الأمة كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو حرام على الأمة إلا إذا جاءت قليلة تصرف هذا النهي عن الحرمة إلى الكراهة أو نحو ذلك والدليل على ذلك هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشاهد منها قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله فانتهوا هذا امر بالانتهاء. والامر يدل على الوجوب. هذا امر بالانتهاء والامر يدل على الوجوب فيدل على وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان الاصل في النواهي التحريم. فدلت هذه الآية الكريمة أن النواهي تدل على تحريم المنهي ما لم تأتي قرينة تصرف هذا هذا النهي إلى الكراهة أو أو نحوها. نعم.
0: قال رحمه الله قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن. قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل
1: نعم يعني هنا يذكر رحمه الله تعالى هذا الذي تيسر له فيما تعلق بشرف النبي وعظيم قدره في القرآن الكريم وهذا الفصل الذي استمعنا إليه فصل عظيم جدا في بين شرف النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم قدره من خلال سوق الأدلة والآيات الكريمة الداله على عظيم قدر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهذه المعاني اذا تاملها المسلم المعاني التي ساقها رحمه الله في هذا الباب في ضوء الايات اذا ساقها اذا تاملها المسلم زادته محبه وتعظيما للنبي عليه الصلاه والسلام ومعرفه بقدره العظيم ومكانته العليه عليه الصلاه والسلام و الناس عموما بحاجه ان يسمعوا الى هذه المعاني فهي معاني عظيمه وجليله القدر ورفيعه المكانه في بيان عظيم قدر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الباب يصلح ان يكون ان يلخص في خطبه جامعه يستمع اليها عموم الناس وينتفعون بهذه المعاني التي تزيدهم تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة له ومعرفة بعظيم قدره ومكانته صلوات الله والسلام عليه واعتبر هذا وصية بأن يعتنى بهذا الباب في من كان خطيبا أو يعرف خطيبا يستحثه على أن يلخص هذه المعاني في خطبة جامعة لأن الناس بحاجة شديدة إلى أن يعرفوا بعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وإن أعظم ما يعرف به قدره القرآن الكريم والمصنف رحمه الله جمع الآيات ورتبها وبيّن المعاني التي احتوت عليها مما يدل على عظيم قدر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال مما يقر مما يقر الله به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله الموفق لذلك والمعين عليه
1: نعم يعني هو بعد أن أنهى بيان قدر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الآيات القرآنية عقد بابا آخر في المعنى نفسه بيان عظيم قدر النبي عليه الصلاه والسلام من من خلال الاحاديث النبويه الماثوره عنه صلوات الله والسلام عليه والفائده من 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 البابين ما اشار اليه رحمه الله تعالى بقوله مما يقر الله به اعين المؤمنين ويزدادون به ايمانا الى ايمانهم ومحبه للرسول عليه الصلاه والسلام وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه